0: Muito bom dia, irmãos. Bom demais estar aqui. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã. Gostaria de meditar com vocês. Deixa esse aqui para mim. Me... Léo, obrigado. Só meditar na palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 40. A gente vai começar lendo os versículos 1 e 2. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, porque não somente faremos a leitura como eu gostaria, com a igreja, que a gente orasse pelo pastor Roberto, que está lá, distante da gente, carregando esse projeto é, que vem do Senhor, né? e não é um projeto dele, é um projeto do Senhor para esta igreja, para nós. Então, creio que nós cremos que o Senhor responde as orações, o Senhor ouve as orações dos seus filhos, então, se nós nos unir, unirmos em oração, pedindo para que Deus abençoe o pastor, essa reunião que ele terá hoje à tarde, nós cremos que o Senhor estenderá a sua boa mão e abençoará também. Amém? Mas antes disso, vamos ler a palavra. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Eu gostaria de ler os versículos 1 e 2, que dizem assim, Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que nessa manhã, como nós falamos e pedimos diversas vezes, o Senhor nos abençoe com a Tua Palavra. E pedimos especial bênção, Senhor, ao pastor Roberto. Deus, unge o Teu Filho o teu servo, sabemos que esse projeto não é um projeto pessoal e particular, é um projeto que nasceu no coração do Senhor. Sabemos, Senhor, que o projeto pode ser lindo, muito bem desenhado, muito bem planejado, mas se ele não vier do teu coração, ele não irá à frente. Cremos, Senhor, que essa igreja nasceu no teu coração, sabemos disso. Portanto, Senhor, pedimos a tua bênção porque é importante termos o apoio de outras igrejas já constituídas, fortalecidas, alicerçadas no Teu Evangelho, mas cremos que é nobre e é do Teu coração plantar uma igreja nessa região para que alcancem as vidas que aqui se encontram. Senhor, portanto, que no dia de hoje o Senhor estenda a Tua mão e abençoe a igreja Plena Rio, no nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Vocês podem sentar. Vamos falar sobre um pouquinho sobre Isaías. Eu sei que nem todo mundo lê muito o Velho Testamento, né? Mas ler o Velho Testamento é apontar para as coisas que estão no Novo Testamento. E não só isso, porque Deus ele é Alfa e Ômega, é apontar para as coisas que são eternas, por mais que sejam encaixadas num segmento da história. Né? Em Isaías capítulo 41 e 2, a gente está vivendo no livro de Isaías, uma transição. Isaías foi um profeta que falou ao povo judeu, sobre, principalmente no início, sobre a condenação que aquele povo sofreria, principalmente por conta dos seus pecados, a sua iniquidade, e falar sobre o exílio. Isaías é o profeta que fala sobre tudo isso. E ele vem contando essa história e fazendo essa profecia, o livro vem falando sobre isso, do capítulo 1 ao 39. Quando chega no 40... É como se virasse a chave e ele falasse assim, sobre uma mensagem de esperança. Consolem Jerusalém. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho. E aí no capítulo 40 e em diante, ele vem falando de uma outra fase da vida de Jerusalém. Para a gente ter ideia, Jerusalém tinha há pouco tempo tido, né? tinha tido há pouco tempo um rei, que quando se viu no momento de aflição, ele pediu ao Senhor, Senhor, me livra, me dá mais um tempo de vida, livra esse povo e tal. E o Senhor estendeu a sua mão, abençoou e deu mais anos de vida para aquele, para aquele rei e livrou Israel, o povo, melhor dizendo, da mão lá do, do povo perseguidor. No entanto, esse mesmo rei, nesse período que ele é, usufruía dessa bênção, ele recebeu, por exemplo... É, os príncipes da Babilônia e mostrou todo o, rei, o reinado dele, todas as suas coisas e tudo mais, havia ali uma intenção, por incrível que pareça, de um homem que foi abençoado, de um homem que recebeu anos de vida, havia ali no coração dele, por exemplo, uma intenção de fazer aliança com o povo da Babilônia, que seria o povo que, anos depois, escravizaria o povo judeu. E o Senhor fala sobre isso. E o Senhor fala que Jerusalém é esse povo que ora tá bem. Agora está na benção e tempos depois está na idolatria, está no pecado e está na iniquidade. E essa Jerusalém também somos nós. Quantas vezes a gente não vive essa mesma flutuação de, de fé, essa vamos dizer assim, essa é, inconstância de, de vida, de, de certeza de que o Senhor está conosco e ora, a gente está super bem, e fecha os olhos, e louva, e fala, não, eu sei que o Senhor está comigo, e na segunda-feira, parece que nada adiantou, e tudo é diferente, o nosso coração está rendido novamente ao pecado, vaidoso, orgulhoso, e a mensagem do Senhor para esse povo, e para nós, é a mensagem, consolem o meu povo, diz o Deus, o Deus de vocês. A mensagem do profeta ela nunca termina em condenação. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de... você vai se dar mal. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de... consolação. Há consolo no Senhor. E a gente não fala só do Velho Testamento, sem mencionar Jesus. Afinal de contas, nos próprios Evangelhos, Mateus, Lucas, Mar... Marcos... A gente tem é, citações diversas, inclusive o próprio Cristo, e a gente vai entrar em uma delas aqui, que é excelente para esse capítulo, uh, se referindo ao livro de Isaías. Porque, irmãos, repito, falamos de um Deus que é alfa e ômega. Ele é inteiro na história. Nós somos passageiros. E quando ele fala sobre algo, mesmo que seja focado para aquela situação, o que era, o que estava acontecendo ali, a gente já percebeu que a gente não fala só de uma Jerusalém daquela época, 700 anos antes de Cristo. A gente fala de toda a humanidade. Portanto, acredite, a mensagem de consolo ao coração não é somente ao povo judeu daquela época. É ao nosso coração hoje, e a é todos nós que ouvimos e lemos essa mensagem agora de manhã. E o Evangelho, ele não é uma mensagem simplesmente que é direcionada ao nosso intelecto, simplesmente ao nosso intelecto. Não é uma filosofia, não é um conceito, um conjunto de regras e tudo mais. A bênção do Evangelho é porque ela atinge o nosso coração. E perceba que quando o Senhor começa, e essa é a primeira primeiro ponto da mensagem, vamos dizer assim a primeira observação que eu quero fazer com vocês hoje de manhã, é que no primeiro versículo o Senhor já diz assim consolem, consolem console, o meu povo, diz o Deus de vocês a mensagem do evangelho é uma mensagem que vem do Senhor para nós toda iniciativa vem do Senhor toda obra começa no Senhor começa por Ele Portanto, irmãos, por mais que a gente arregasse as nossas mangas, por mais que a gente tente planejar e a gente deve fazer essas coisas, por mais que a gente estenda as mãos para trabalhar ou para exercer algo que vem do Senhor, tudo começou para fazer algo para o Senhor, tudo começou por Ele. E a mensagem começa: fala para o meu povo, diz o Deus de vocês. É Deus quem está falando. É Deus quem está falando para esse povo, é Deus quem está falando para nós e Deus está falando em Isaías 40 sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Vou passar meu iPad aqui para o lado, minha folha. Eu gostaria de ler essa, esse versículo novamente numa outra versão, para os nossos irmãos que gostam de versões mais clássicas, né? sei que tem alguns que gostam, eu gostaria de ler na versão King James, que diz assim, falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda há terminado de forma favorável e que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. De acordo com a Bíblia, todos nós, por natureza, até nos tornarmos cristãos, Estamos nesse estado de conflito. Nós estamos nesse estado de Isaías, de 1 a 39. Sofrendo um exílio. Que exílio? Distante do Senhor. Vivendo uma escravidão do pecado. Veja que aqui a gente já tem o diagnóstico etiológico, vamos dizer assim, a causa do problema... Gostou do diagnóstico etiológico, né? A causa do problema da humanidade de Jerusalém. Duas palavrinhas que a gente tem no versículo 2 iniquidade e pecado. Em Coragem Jerusalém, e anuncia que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. O Senhor começa falando ao nosso coração, antes de dar uma mensagem dura, é como se fosse aquele pai que precisa brigar com o filho, mas ele abraça o filho, bota a mão, a cabeça dele no peito e diz assim calma meu filho todo o problema é o pecado, mas calma a primeira mensagem do Senhor vindo ao nosso coração para dizer o seguinte fica frio esquenta o seu coração um pouquinho comigo mas saiba que o seu problema é o pecado e a sua iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmão? Porque pecado a gente entende de uma maneira genérica. Iniquidade é quando a gente peca tanto, peca tanto, peca tanto, que o pecar a gente nem acha mais que é pecado. A nossa forma de vida é uma forma assim, ah, isso não é mais pecado não, isso já foi. Hoje não é mais. E o Senhor aponta que o pecado e a iniquidade precisam ser corrigidos e perdoados pelo Senhor e Ele já fez isso por nós graças a Deus quem não entendeu essa mensagem ainda por mais que tenha uma satisfação na conquista da sua vida ou no seu dia a dia ou nas suas coisas vive dentro de si um estado de conflito e se todos nós formos sinceros conosco mesmo todo mundo aqui se você for sincero com você no seu canto no seu íntimo você sabe que se você não tiver quebrantado diante do Senhor, o seu coração está em conflito. Porque não há satisfação plena ou confiança plena no próprio homem ou somente nele. É necessário que venha algo de Deus para nós. E o Senhor já disse para o seu povo nessa manhã, porque Ele diz assim, meu povo, quem está dizendo é o Deus de vocês, é o seu Deus. Calma, há consolo para o teu coração. Provérbios 13 15 diz assim, o caminho do infiel é áspero. O pecado é um mestre cruel que leva à miséria, à desventura, à tensão, às perturbações e tudo que a gente vê hoje na nossa sociedade. Uma sociedade, vamos dizer assim, é encravada, vamos dizer assim, num pecado, e que tanta coisa hoje, que há algum tempo, a gente inclusive falava, isso é pecado e era afronta para muita gente, se tornou a iniquidade, não é mais, ah isso aí não tem mais nada a ver, a questão irmãos, não é a evolução cultural da humanidade, a gente precisa entender que Deus é santo, Não vai haver evolução do pecado, transformação do que é o pecado, porque a santidade de Deus ela é intocável. Então não importa, não importa em que momento da humanidade, da sociedade, do homem nosso a gente viva, não importa, o conceito de pecado e iniquidade será sempre o mesmo, é aquilo que afronta e nos afasta do Senhor e que nos leva ao estado de conflito em que estávamos. A maior sensatez de homens e mulheres é pensar que por qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente vai conseguir, pelo nosso esforço, trazer paz para dentro de nós. E aí esse estado de conflito ele nunca se resolve. Sabe qual é a, o, o sentimento? É parece que sempre, no próximo passo da nossa vida, a gente vai conseguir resolver. Então, o jovem, quando ele é adolescente, que ele começa a ganhar vamos dizer assim, fôlego de, de vida, de, de conquistas e tudo mais, ele acha que quando ele ganhar a independência dele, ou de repente, quando ele entrar na faculdade, ele fala assim, agora vou. E aí, quando ele, ele olha para o cara que está na faculdade, né, ele fala assim, cara, esse cara, esse cara. É... Aí, quando ele entra na faculdade, ele percebe que ele não é ninguém. Mas ele olha para o cara que está no final, ele fala assim, não, mas esse está quase. Esse, pô, quando eu estiver no final. E aí, quando ele chega no final, ele vai correr atrás de estágio e ele percebe que ele não é ninguém. E aí, mas antes ele olhava para o estagiário e falava assim, não, ele estagiário está trabalhando numa empresa, um estagiário. E aí, irmão, hoje que você está do lado de cada empresa, que você é contratado e tudo mais, você olha para o estagiário, e fala assim, não, o estagiário. Nós nunca conseguiremos. Isso assim é uma fase da vida, isso é normal, todo mundo vai passar por isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: parece que é sempre quando a gente vai conquistar alguma coisa. Não, quando eu for casado. Aí vem os filhos, nossa, vem mais um filho. Não, quando o meu filho desfraudar, né? Não, não, quando. Pô, quando for adolescente, aí é preocupante, né? Mas quando a minha filha casar, que aí você. Né? Quando o meu filho se formar e tiver um emprego, a gente está sempre colocando para depois. A, parece que o estágio de satisfação e de descanso ele nunca chega. Porque, irmãos, o descanso não está nessas coisas, o descanso está no Senhor. E é por isso que ele diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês a aflição do nosso coração né, por conta da, das fases da vida que a gente tem que encontrar para isso irmãos a gente precisa confiar e descansar no Senhor é isso que Deus está dizendo console o meu povo e o segundo ponto é que a consolação ela vem direto ao nosso coração a Bíblia não é um compêndio ou um tratado, ou um regimento interno tomei a aguinha do Roberto a Bíblia não é simplesmente uma, um conjunto de regras moralismo e faça assim e vai acontecer não vá pra cá vá pra lá, a Bíblia tem tudo isso mas a Bíblia é uma mensagem de conforto ao nosso coração, dizendo o que Deus fez por nós. E Deus vai exatamente no ponto em que precisamos. Naquele ponto, Jerusalém estava recebendo uma profecia, porque não tinha se cumprido ainda o exílio, mas ela já estava recebendo o seguinte, vocês serão, vocês se tornarão escravos, mas já digo que vocês também serão libertos. E quando a gente fala para nós aqui, já que a gente não está falando para nós esse contexto de escravidão, não é uma escravidão física, mas uma escravidão de pecado, a mensagem do Senhor vem ao nosso coração semelhante ao cuidado que o bom samaritano ofereceu àquele homem que estava caído. Você lembra dessa história? Essa história diz o seguinte, que um homem descia ia para um destino, Jericó, e ele caiu, foi, foi abordado por ladrões, bateram nele, levaram tudo dele, o homem ficou largado lá na rua. E aí passaram alguns homens que não ofereceram ajuda, mas veio então o um bom samaritano, estendeu a mão, limpou suas feridas, cuidou dele, colocou ele num, num hotel, deu suporte, ainda deu dinheiro, cuidou e atingiu as suas necessidades. Prega-se, às vezes, por aí, um Evangelho que vem para atingir necessidades da vaidade humana. O Evangelho não é isso. Prega-se, às vezes, um Evangelho que vem para alimentar o ego do homem. O Evangelho também não vem para isso. O Evangelho vem para colocar a gente no nosso lugar, para que a gente possa entender o lugar que Deus está. E Deus se apresenta no lugar que Ele está. Como a gente vai continuar vendo o evangelho vem para atingir a necessidade da nossa alma, por isso que a palavra diz que a palavra de Deus ela faz divisão no espírito ela atinge o nosso coração e vai lá onde ninguém consegue Por quê? porque é pela palavra do Senhor que o nosso coração é transformado o nosso coração precisa ser cuidado e não somente com filosofias e, e essas coisas às vezes são importantes mas o que o nosso coração precisa é entender o Evangelho de Cristo. Perceba que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem ao nosso coração, é uma, uma mensagem que inicia do próprio Senhor para nós, e não poderia ser uma mensagem que começaria do homem, um conjunto de homens que de repente pensaram da seguinte forma, vamos... É, tornar, vamos criar um método ou um conjunto de, de... um raciocínio e, e um, um compêndio teológico para a gente poder corrigir e tal. Não tem como. E o Senhor apresenta nesse versículo 40 e agora a gente avança um pouquinho no capítulo. Eu gostaria que você abrisse... Continuasse com sua Bíblia aberta para a gente ler alguns versículos aqui. Porque eu acho que a própria leitura desses versículos ela já prega para a gente. A partir do versículo 6 e 7... Isaías está dizendo assim, na segunda parte, vamos ler tudo. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? E a voz diz, que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Dois pontos. Primeiro, que o Senhor está dando uma profecia para algo que ainda iria se cumprir, hoje a gente já sabe que tudo isso daqui foi, foi, é, já aconteceu. E o segundo, então assim, Deus está falando o seguinte: olha, eu vou falar, pode ser que essa geração que esteja ouvindo isso não vai acontecer. E o Senhor sabia que não iria. Não vai ver o cumprimento dos fatos. Mas o mais importante é que Deus aponta o seguinte, e fala para a gente hoje, todos os homens e mulheres, vocês são como uma nuvem. Se a gente, hoje de manhã, o dia estava muito mais nublado do que está agora. Por quê? Porque aquela nuvem já foi. Acho que se a gente fizer uma média de idade nossa aqui, daqui a 20, 30 anos, a gente já vai começar a lembrar de pessoas que morreram, que não estão mais com a gente. Fala assim, caramba, o irmão morreu, né? Por que, irmão? Porque passa. Porque passa. E o Senhor está falando o seguinte, eu sou eterno, é o que eu digo. Não tem como o homem pequeno do jeito que é, o homem que não pode acrescentar um minuto ou um segundo à sua própria vida, não tem como ele resolver a situação que ele tem de iniquidade e pecado comigo, o Senhor, o Santo, não tem, então ponha-se no seu lugar, e eu digo para você, acalma o seu coração, isso é o que o Senhor está dizendo, é o pai que pegou o filho, todo errado, abraçou, colocou a cabeça dele no peito e falou assim, acalma o seu coração, você está errado, então diminui, não adianta gritar, diminui, sabe quando a gente faz isso com o filho? diminui, você está errado até que a criança entende que ela fez errado e a partir desse momento o pai se apresenta e agora a mensagem começa a ficar poderosa porque é o próprio senhor falando a partir do versículo 10 ele diz assim o soberano, o senhor vem com poder com seu braço forte ele governa a sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida de seu rebanho e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ao mesmo tempo que o Senhor se apresenta no versículo 10, o soberano que governa com poder e com braço forte, no 11 ele já, no 11 ele já diz assim, eu sou o pastor que cuida do seu rebanho e que carrega no colo e conduz com cuidado o Senhor é Deus forte e poderoso o Senhor é um Deus de amor bondoso e misericordioso e é por isso que ele abraça o filho o pecador e põe a cabeça no peito e diz calma, calma, eu sou Deus eu sou Deus eu sou o Senhor e sabe irmãos Isaías 40, ele fala sobre pastor que cuida do rebanho. Sabe o que, que a gente tem em João capítulo 10? João capítulo 10 a gente tem Jesus dizendo: Cadê meu texto? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai, dou minha vida por elas. Irmãos, até a leitura de João 10, vou ser bem sincero com vocês, todo mundo sabe, todo mundo lá fora acredita que Deus tá, governa e que o homem é todo errado, todo mundo não, mas Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que ele diz assim, ó. eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu vou adiantar um pouquinho, porque eu não consigo deixar de ler esse versículo. Eu ia ler daqui a pouco, mas no versículo 26 de Isaías 40, para você perceber como esse capítulo conta o evangelho como um todo, ele diz assim: ó, Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Irmãos, se Deus conta aqui, e registra que ele conhece o nome das estrelas do seu exército celestial, você vai me dizer que ele não conhece o seu nome? ou ele não sabe a necessidade do seu coração? ele é o bom samaritano que vai cuidar das suas feridas que vai acolher você, que vai atingir as suas necessidades e vai resolver o seu problema e o conflito do seu coração, esse é o Senhor que nós estamos falando, portanto console o seu coração, meu povo Jerusalém, calma eu sou Deus, o Senhor, e é quando muda, é quando faz diferença, porque se a gente ficar numa esfera filosófica, intelectual ou moral, não, Deus está no controle, Deus sabe de tudo e tudo mais, mas quando a gente penetra nesse conhecimento, a gente experimenta algo que só o Senhor pode proporcionar, que é o descanso do nosso coração. E, irmãos, assim, eu não gostaria de usar a palavra mágica, mas é tremendo, é transformador. O que, que a mensagem está dizendo até aqui? Que primeiro o Senhor diz: Fica tranquilo, keep calm, né? Não. A seguir ele apresenta a finitude do homem: Quem é o homem? Você é como uma nuvem, de tarde talvez faça sol, ou se você lembrar de algum dia aí, eu acordei e estava nublado, e de repente um sol desse. É a sua vida, uma nuvem que está lá e daqui a pouco não está mais. Tiago 4,14 falou, você nem sabe o que vai acontecer amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ou Salmo, que diz, o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Cadê? Ih, não está mais, já passou. Então o Senhor fala para ficar tranquilo, o Senhor apresenta a finitude do homem, nos coloca no nosso lugar, então ele se apresenta, quem é o Senhor? Ele é esse Deus, o soberano Senhor. E, ele, e o Senhor se apresenta nesse capítulo 40, e ele vem falando, vamos ler, a gente tem tempo. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo, definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limite para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e quem e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Veja o que o Senhor fala dele mesmo. Irmãos, precisamos construir dentro de nós cada vez mais uma melhor, melhor imagem ou conhecimento de quem é o Senhor. E a melhor forma de fazermos isso é pela leitura da Palavra e conhecendo o que Deus fala dEle mesmo. E aqui é o próprio Senhor falando dEle mesmo. Porque quando a gente conhece quem é o Senhor e quando a gente olha para o alto, diante das situações da vida, o nosso coração enxerga as coisas de uma maneira diferente por quê? porque as nossa, a nossa perspectiva não está mais nas circunstâncias que se apresentam mas em quem Deus é e Ele é esse Senhor aqui eu vou pular alguns versículos porque com quem vocês compararão Deus como poderão representá-lo olha o 22 esse eu gosto Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. ele aniquila os príncipes reduz a nada os juízes desse mundo mas eles são plantados mal eles são plantados ou semeados mal lançam raízes na terra Deus sopra sobre eles e eles murcham irmãos o Senhor a quem nós servimos é um Deus tremendo é um Deus poderoso iPad e ele é um Deus santo talvez esse ponto da nossa meditação não seja o ponto que traga mais é, vamos dizer assim, audiência porque irmãos, para resolver o nosso problema, para resolver a causa do problema, não era preciso só um antibiótico né causa do problema foi o pecado e a iniquidade só que Deus é santo, perfeito e ele não pode ser incoerente com ele mesmo concorda comigo? então Deus não tem como olhar para o pecado e falar assim, não estou vendo não é possível não é possível isso e é por essa situação que quando Cristo estava pregado numa cruz, preso morrendo, ele clama, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque era necessário um sacrifício, para resolver esse problema da iniquidade, do pecado de Jerusalém, de nós, nosso problema, era, funda era exigência, obrigação, resolver o problema, da nossa distância com o Senhor e aí um justo tem que morrer no nosso lugar, isso todo mundo entende e agora faz mais sentido quando o Senhor, a gente lê o que o Senhor falou que estava completamente abandonado por Deus Pai, por quê? Porque naquela hora eram os nossos pecados que estavam ali não teria outra forma de sacrifício Isaías 40 fala disso versículo 16 diz assim ó nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. É como se a gente resolvesse hoje fazer um grande sacrifício, um grande holocausto ao Senhor. E a gente fala assim, vamos queimar a Amazônia, vamos pegar todos os animais da África e vamos fazer tudo, e será um grande sacrifício, e a gente vai conseguir então convencer Deus que a gente o ama e que a gente vai servir. Nem isso seria suficiente a suficiência foi por conta de Cristo, o bom pastor. Para a gente continuar e terminar, o Senhor acalmou o nosso coração, Ele nos apresenta com, como homens finitos, nos coloca no nosso lugar, Ele se apresenta como esse Deus santo, poderoso, soberano, supremo, ao mesmo tempo carinhoso acolhedor, orientador perdoador versículo 1 e 2 é de novo o seguinte pagou por sua iniquidade recebeu da mão do Senhor em dobro por seus pecados como eu falei, a Bíblia ela não é simplesmente um conjunto de regras um regimento interno faça isso, seja bem serido. a Bíblia tem estudo tudo e devemos obedecer sim o evangelho não diz para o homem você precisa ser perfeito e acusa o tempo todo isso não é um evangelho de medo isso é um evangelho de amor Deus está dizendo as suas Cadê? Ó, a sua iniquidade já foi paga recebeu da mão do Senhor em dobro por seus pecados versão King, King James de novo diz assim ó, o seu pecado foi perdoado o Senhor não está falando sejam perfeitos. O Senhor está falando eu te perdoo. Entendeu a diferença do consolo para o nosso coração? É que encontramos em Deus perdão. Encontramos nele abrigo. E para a gente terminar, o finalzinho do versículo 2 é um versículo que intriga. Porque ele diz assim recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Significa que Deus castigou o dobrado? Asseguro você que não. Significa que Deus que está sentado acima do, do da cúpula no seu trono, acima da cúpula da Terra, está lá e castigou o povo e toda a humanidade e fez se Ele tivesse feito não seria nada mais que justo, afinal de contas merecemos. No entanto, o que ele está dizendo é, eu paguei a iniquidade, eu paguei pelo pega, pecado, mas eu pago dobrado. E sabe qual é o dobro ou o excedente? É porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há uma benção na salvação do Senhor. É como se o Senhor não simplesmente zerasse a nossa conta. É como se Ele zerasse a conta e desse muito mais do que a gente merece. Está aí o dobro. Está aí o dobro. Por isso, irmãos, a gente entende todo o plano de salvação. A gente compreende. A gente sabe onde o Senhor está. A gente entende onde nós estamos e o nosso coração descansa podemos desfrutar da bênção, da salvação da graça de Deus podemos irmãos nas situações que quando se apresentam todas as situações da nossa vida fechar os nossos olhos, dobrar os nossos joelhos e falar assim, Senhor tem misericórdia de mim e o Senhor vai ter misericórdia de você talvez não seja para responder da forma que você gostaria mas lembre-se quem pode aconselhar o Senhor? Ele sabe o dia de amanhã e Ele cuida de nós e Ele atende as nossas necessidades e sai as nossas feridas e nos dá aquilo que nós precisamos. Essa é a bênção do Senhor, irmão. Portanto, para o nosso dia a dia, o que a gente precisa relembrar, o que a gente precisa constantemente pregar o nosso coração e falar para a nossa alma é há descanso no Senhor, sabe por quê? Porque as dificuldades da vida elas continuam acontecendo sempre no entanto, temos descanso em Deus Deus é poderoso o Evangelho muda a nossa condição tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus sabe a questão da paz que excede todo entendimento é porque o cristão enfrenta as mesmas situações de dificuldade que todo mundo aí fora enfrenta. Mas a gente tem o Senhor. E a gente não tem o Senhor como um amuleto, a gente não tem o Senhor como um... Inclusive fala isso em Isaías 40, mas a gente não vai ler, porque está perto da gente acabar. A gente não tem o Senhor como alguém que a gente pega, e dá um beijinho e fala assim, agora vai. Irmãos, o Senhor é o nosso primeiro recurso não que o recurso seja algo que nós utilizaremos, mas o Evangelho, pelo Senhor conhecer o nosso nome, o Evangelho transforma a nossa vida da forma que nós temos relacionamento com Deus, relacionamento com esse Senhor poderoso. E aí a nossa oração não é simplesmente uma oração de repetição para a gente dizer assim, já fiz o meu Pai Nosso hoje, cumpri uma exigência, não é isso, nós realmente falamos com Deus. Nós realmente derramamos o nosso coração diante dEle. Nós realmente derramamos lágrimas e o Senhor vê, enxerga e sabe e recolhe, enxuga, nos abraça e consola o nosso coração. Portanto, Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe da vontade que é você ter, às vezes, um ente seu querido, cultuando ao Senhor com você. Deus sabe o que é a dificuldade que você tem de olhar para o dia de amanhã e falar assim, como eu vou fazer com os meus filhos? vem mais um, e agora, vem mais dois, às vezes, tenho três, Jesus, mas o Senhor é conosco, e Ele faz a gente olhar para o dia de amanhã, e está tudo uma neblina, a gente não sabe, mas o nosso coração faz assim, Senhor, minha vida está em Ti, Senhor, eu não caminho pelas minhas próprias forças, mas é o Senhor que me sustenta. Senhor, e não importa a fase da vida que eu esteja, eu espero no Senhor. E é como eu gostaria de terminar a nossa meditação nessa manhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente, que a gente lesse a partir do versículo 28, porque ele vai dizer para a gente que Deus não ama a distância. Deus não é um Deus que está isolado no seu trono de glória e não se importa com a gente que como ele mesmo falou, os habitantes da terra são como pequenos gafanhotos Deus diz assim 26, não deixa eu achar 27, não, quero 27 por que você reclama Jacó? Jacó é você, tá? e por que você se queixa Israel? que também é você ah, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, e aí vem o profeta dizendo, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Vamos ler juntos? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças amém, só até aí irmãos a nossa vida e a nossa força precisa estar alicerçada no Deus criador do universo muita gente pega a partir daqui, a partir do versículo 20, 30 que diz que os jovens se cansam ficam exaustos, os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não, se, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o Evangelho ele não é uma mensagem de empoderamento do homem. Ele não é voltado para a glória do homem. Ele é voltado para a glória de Deus. E quando a gente fala que nesse último versículo, ele fala sobre caminhar, correr e voar como águia. Eu entendo que tem fase na nossa vida que a gente voa como águia. Tem fase na nossa vida que a gente já está correndo. E tem fase na vida que a gente vai caminhando. Não importa qual fase da vida você esteja, não se cansa. E não, cadê? Não se cansa e não fica exausto aqueles que esperam no Senhor. É isso que faz a diferença. Esperar no Senhor. Quando ele diz aqui no 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, porque o jovem, ele representa aquele que tem, que enxerga o mundo como dele, né? Que tem tudo para ganhar a vida toda. Não, aqui, onde, o que eu fizer, eu, o jovem é aquele que não se cansa mesmo. A gente pode fechar os olhos, olhar para trás e falar assim, é, meus tempos, né? né? Tem jogador que pensa assim, ah, nos meus tempos, né? E hoje só caminha dentro de campo. Mas é porque é a fase da vida. E aí o que o Senhor está dizendo é espera em Deus. Espera nesse Deus poderoso. Irmãos, para a gente resumir e finalmente terminar. A expressão voar como águia não é a expressão que a gente tem que sair daqui carregando, mas eu gostaria que a gente carregasse a expressão há ah, consolo para o meu coração, preciso esperar no Senhor, preciso descansar nele, porque ele fala o meu coração, ele atinge as minhas necessidades, ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é, e eu sei que ele é o Deus poderoso, ao mesmo tempo é o Deus que cuida, e que a bênção da salvação está aí para a gente usufruir, está aí para o nosso coração ser transformado e finalmente encontrar descanso e em paz nele. Amém? Amém. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, Deus e Pai, obrigado por quem em Ti encontramos descanso, obrigado por quem em Ti está a nossa esperança, Obrigado porque em Ti está a nossa força. E se não for o Senhor, o que, é, o que será de nós? Obrigado porque toda a nossa vida o Senhor conduziu do início e tem conduzido até o final. Obrigado porque a maior esperança da nossa vida é um dia estarmos eternamente com o Senhor, descansando. E por mais que as aflições no nosso dia a dia se apresentem, o Senhor é conosco para dar livramento, para sustentar, para guardar o coração, para guardar o nosso espírito, para nos dar paz que nós não encontramos em absolutamente nada. Obrigado, obrigado pela Tua Palavra que é poderosa em si mesma e é transformadora para as nossas vidas. Que nessa semana nós encontremos diariamente, a todo instante, o Teu amor nas diversas formas que ele acontece para nós. Que a nossa vida seja transformada diariamente com o objetivo de estarmos mais próximos do Senhor e que a Tua graça, que é infinita, esteja conosco todos os dias e transformando a nossa vida, o nosso coração e trazendo descanso. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez pedimos, abençoe o nosso pastor Roberto e que Ele encontre a Tua graça em todos os passos que Ele der na, nessa viagem. Senhor, abençoa o Teu povo, glorificamos a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.